0: אתם מאזינים ל-ynet? משטרת ישראל חצתה את כל הקווים האדומים והציבור הישראלי דורש תשובות וניקוי אורוות. אני אטילה שומפלבי וזאת הכותר. השימוש המופרז בתוכנת פגסו של חברת NSO התהפכה על המשטרה והפכה לחרב שמאיימת לערוף כמה ראשים. מישהו, לכאורה, החליט לצפצף על החוק במשטרה והפך את פגסוס לכלי קטלני ומסוכן שערער את האיזונים ואת הבלמים הרגישים בדמוקרטיה הישראלית. ועדת חקירה היא הצעד הבלתי נמנע לגילוי האמת ולניעור המערכת. מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ynet, על ועדות חקירה ועל הסכנה הטמונה בשיכרון הכוח במערכת אכיפת החוק. הפשיעה איננה רק ברחובות כמו פעם. הפשיעה שנודדת לסייבר מחייבת אותנו להתמודד עם
1: כל סוג של איום, מה שמצריך מאיתנו להתמודד עם אתגרים שלא הכרנו קודם, ותמיד להיות צעד לפנים בקדמה הטכנולוגית. כדי שלעולם כבר למדנו כי המציאות עולה על כל דמיון.
0: דוקטור גוטמן, נתחיל רגע עם החשיפה הגדולה של תומר גנון בכלכליסט. איך יכול להיות שבמדינה דמוקרטית שוטרים מתבלבלים עד כדי כך?
1: לא יכול להיות. זו לא דמוקרטיה, אתה מכיר את זה, אטילה ממשטרים אחרים, סגורייטת קג"ב, uh, משטרת מחשבות, אין דבר כזה במדינה דמוקרטית. אין מדינה דמוקרטית שבה יש יחידה במשטרה, אני יודע איזה יחידה שחורה, יחידה סודית, שיש בה תרבות עבריינית שפשוט משתילה תוכנה את ריגול, שאין בכלל סמכות בחוק להשתות, גם אם מוציאים איזשהו צו האזנת זה פשוט חיפוש. ופשוט משתילה את התוכנה הזאת בטלפונים של אזרחים, של מנכ"לים, של ראשי ערים. זה מופרך ברמה שאני לא יכול להאמין שזה קרה במדינת ישראל. אני מסרב להאמין. אני חושב שכל אחד, כל אזרח ששומע את זה, מסרב להאמין שזה קרה. ואם זה קרה, אם זה יתברר אחרי חקירה, האדמה פה תרעד, ופשוט אנשים ילכו לכלא. תהיה פה ניקוי אורבות, זה, אם זה יש ביטוי ניקוי אורבות אטילה, זה ניקוי אורבות, זו תהיה הפרשה החמורה בתולדות המדינה, הרבה יותר מפרשת קו 300.
0: יכולים לבוא במשטרת ישראל ולומר, כולה ניסינו למצוא כאן עבריינים. הרי החוק מאפשר לנו לעשות האזנות סתר, אז מה המהומה, על מה אתם קופצים? השתמשנו בטכנולוגיות כדי לחפש פושעים.
1: ראיתי לה, החוזה הקדוש הזה, הבלתי כתוב במדינה דמוקרטית, אומר שלי ולך ולכל אדם פרטי מותר לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא אם כן החוק אוסר עלינו, אסור עלינו לעשות עבירות פליליות לדידך. השלטון לא יכול לעשות כלום, אבל כלום בלי שיש הסמכה בחוק מפורשת לעשות משהו. עכשיו, המשטרה זה הכלי הכי עוצמתי שיש למדינה להציע. היא חייבת לפעול רק על בסיס הוראה בחוק. היכולת של משטרה במדינת ישראל להגיע לתוך טלפון חכם, הוא בגדול אחד משניים. או בצו תפיסה וחיפוש, שממש אתה יודע שלקחו לך את הטלפון, אי אפשר לחשוב, אי אפשר להתבלבל, פשוט לקחו לך את הטלפון פיזית, אוקיי, okay, ומבצעים לך חיפוש אחרי שלקחו צו, רק לאחרונה בית המשפט העליון, בעניינם של יוצא ראש הממשלה, קבע את ההלכה כיצד צריך לעשות זאת. זה דרך מספר אחד, לתפוס פיזית את המכשיר ולבצע את החיפוש, שאתה יודע שזה קורה. זה כמובן קורה רק כשאתה חשוד ואתה עצור, כן? שתיים, זה צו האזנת סתר, שצו האזנת סתר מאפשר מרחוק למשטרה להיכנס לטלפון ולהאזין למה שקורה פה בזמן אמת וקדימה. אין שום סמכות בעולם, גם אף שופט לא יכול לתת סמכות, כי זה פשוט לא קיים, לשאוב טלפון שלם, זה פשוט אין, אין את הסמכות הזאת בחוק. עכשיו, ברגע שמשטרה מפרה אם זה נכון, שוב, הכל בשאלה, אבל הנתונים כל כך מדהימים שקשה להאמין שפרסמו משהו לא נכון בלי נתונים עובדתיים ובלי שיש את הראיות לעיתון. עכשיו, ככל שזה נכון, המשטרה רמסה ברגל גסה את החוזה הקדוש הזה בינינו לבין המשטרה. המשטרה שאמורה להגן עלינו, לשמור על הזכויות שלנו, רמסה את הזכויות שלנו, וזה נורא.
0: דוקטור גוטמן, אנחנו מדברים על העידן המודרני, הטכנולוגיה רצה קדימה. המחוקק לעיתים מנמנם. לא תמיד הוא מספיק לעדכן את החוקים לפי מה שיש למשטרה ביד או לחוקרים ביד. יכול להיות שכאן גם המחוקק בעצם כשל. ונתן לשוטרים יותר מדי מרחב, יותר מדי לקונות להתמודד איתן?
1: אין ספק שאנחנו נמצאים בפיגור מאוד משמעותי בהמון תחומים בין הטכנולוגיה המתפתחת בקצב מדהים לבין המשפט שמפגר מאחור. ולכן כשיש מקרים באמת שיש כל מיני לקונות, אז מגיעים באמת לדיונים בבית המשפט העליון, הוא מפרש מחדש את החוק. כמו שדיברנו, רק לאחרונה זה קרה, איך אפשר בעצם לתפוס טלפון חכם ולעשות בו חיפוש. עצם זה שיש לקונה, עצם זה שהמחוקק לא נתן את דברו, עצם זה שפיגרו מאחור ולא נתנו מענה, וברור שזה לא נותן הכשר להפר את החוק ברגל גסה. וגם אם היו נותנים לה איזשהו היתר לעשות את זה, הרי יעלה על הדעת שהיו נותנים להם היתר בשלב המודיעין, פשוט להדביק עשרות טלפונים של אנשים וסתם לעשות פישינג של מודיעין? לא. אז לכן זה בכלל לא תירוץ וזה בכלל לא טיעון במצב הזה.
0: חיימפלמור, שלום, בוקר, בוקר טוב. טוב. איך מרגיש בן אדם שפתאום מבין שכנראה אולי חוקרי משטרה נחשפו לכל החיים הפרטיים שלו?
1: בתחושה שלי, אני חושבת על כמעט שש שנים שהייתי מנכ"לית משרד המשפטים, המון ממשקים עם המשטרה, והמחשבה שככה מאחורי המסך, הם יודעים עליי כמה דברים.
0: האם יכול להיות, דוקטור גוטמן, ש... משטרת ישראל נוהגת לפעול בניגוד לחוק, לצפצף על צווים שיפוטיים ועל הצורך בעין של שופט מחוזי? כלומר, יכול להיות שמישהו שם אמר, בכל זאת, נעשה מה שבא לנו, כי אף אחד לא מבקר אותנו?
1: תראה, אני מסרב להאמין, אני מקווה שכולנו מסרבים להאמין שזו המציאות, לצערי, לא ברמה כזאת כמובן, אבל לצערי ההיסטוריה מלמדת. שהיו בעיות מאוד חמורות בהתנהלות המשטרה בתחום האזנות הסתר. כל ועדות או כל בדיקה של מבקר המדינה שנעשתה לאורך ההיסטוריה בתחום האזנות הסתר, גילתה כשלים, גילתה שהמשטרה... חורגת מהצו שניתן, היא לוקחת יותר מדי מידע, היא משתמשת לדוגמה במידע, זה כבר עלה בעבר אגב, עתילה, שהיא משתמשת במידע לצורך חומרי מודיעין ולא בהכרח על חקירה שבשלה היא קיבלה את הצו. כאילו היא אוספת מודיעין על הדרך, כמו שנקרא. והיו שורה של בדיקות, אם אתם זוכרים, הייתה פרשה מאוד גדולה. שקשורה הייתה להאזנות סתר של ניצב מזרחי בזמנו, שהוא חרג למעשה, נטען שהוא חרג מצווים שיפוטיים, זה היה אגב באותה תקופה בחקירה כנגד אביגדור ליברמן, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של נתניהו בסוף שנות ה-90, פרצה מהומה גדולה. היה דוח של מבקר המדינה, היה בדיקה פנימית במשרד המשפטים, בסופו של דבר גם הוא סיים את תפקידו, היה דוח חמור של היועץ המשפטי בזמנו רובינשטיין. מאז מה שאנחנו יודעים זה שנוצרו המון נהלים, הייתה ועדה פנימית, לפנת משך, הייתה ועדה כזאת במשרד המשפטים בתחילת שנות האלפיים, יצרו 40 או 50 נהלי עבודה מאוד מאוד מסודרים למשטרה, איך הם צריכים לעבוד. זאת אומרת, ההיסטוריה, טילה, היא רצופה בכשלים. אבל פה נראה... שהלכו הרבה 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 קדימה וחצו כל קו אדום אפשרי, אגב, גם כל קו מוסרי של התנהלות של משטרה במדינה דמוקרטית. ואנחנו צריכים באמת לקוות שזה פשוט לא קרה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. היי, אני לורשתת לא מאור, עורכת ynet יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו סקסאפיל ונשתמע. אזרחי ישראל לנוכח הפרסומים בנוגע לשימוש בטכנולוגיות שונות, החלטתי להקים ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור לעומק את הפגיעה בזכויות האזרחים ובפרטיותם בשנים המדוברות. מתוך העדויות העולות, מסתמן שהכשלים, באם היו... בואו נדבר עכשיו ל- על ל- ועדת החקירה. שרים... השר בלב לב מדבר על ועדת בדיקה ממשלתית, השרים דורשים ועדת חקירה. ממלכתית, מה ההבדל בעצם בין שתי הוועדות האלה? תראה, יש
1: כמה רמות של ועדות במדינת ישראל. הרמה, בוא נגיד, הנמוכה ביותר, באמת עם הכי הרבה פחות שיניים, זה מה שנקרא ועדת חקירה פרלמנטרית, זו ועדה שהכנסת מקימה, חברים בה חברי כנסת היא ועדה פוליטית לחלוטין. אין לה שום סמכויות, מעבר להוציא איזשהו דוח ציבורי והמלצות, אין לזה שום סמכויות מיוחדות. אנחנו זוכרים מהוועדה האחרונה שהייתה, של איתן כבל, שבחנה את הסוגיה של התספורת לטייקון. הסוג השני של הוועדות זה ועדת בדיקה של השר, שהשר מקים ועדת בדיקה, כל שר ישאה להקים ועדת בדיקה, בין בראשות שופט, בין לא בראשות שופט, בזמנו אנחנו זוכרים שבני גנץ רצה להקים כזאת היה לו ויכוח אז עם נתניהו אם להקים, הייתה לו סמכות להקים. זו ועדת בדיקה ממשלתית, שוב, אין לה הרבה סמכויות, אין לה שיניים, ואין לה סמכות לזמן אנשים לתת עדות בשבועה, שזה הדבר המשמעותי. בשלב הבא, הוועדה הבאה שיש לנו, שהיא בעצם הוועדה שעליה מדבר כעת השר בר לב, זה ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט, שממונה על ידי הממשלה עם סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית. ועדת וינוגרד, אחרי מלחמת לבנון השיעה, זה הוועדה מהסוג הזה. הוועדה שחוקרת את הבריחה מכלא גלבוע, זה הוועדה מהסוג הזה. מצד אחד, מי שממנה את חבריה זה עדיין השר והממשלה, זאת אומרת, הגורמים הפוליטיים. מן הצד השני, אותה ועדה יש לה לזמן אנשים לתת עדות בשבוע. הדרגה העליונה ביותר, היהלום שבכתר, זה ועדת חקירה ממלכתית מכוח חוק ועדות חקירה ממלכתיות. הממשלה רשאית להכריז על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לדוגמה, היה לנו את זה רק עכשיו, יש לנו באמת, זו תהיה ממשלה אולי עם שיא של ועדות חקירה. היה לנו את זה עכשיו עם מירון, עכשיו היה לנו החלטה כזאת בעניין הצוללות. והייחודיות של ועדת חקירה ממלכתית היא קודם כל, שמי שממנה את חבריה... זה לא הממשלה, לא הגורמים הפוליטיים, אלא נשיאת בית המשפט העליון, היא ממנה את חבריה, היא קובעת בעצם את הרכב הוועדה, עומד בראשה בדרך כלל שופט עליון בדימוס או מכהן, והייחודיות של זה, שזה ממש יכול להתנהל כמו בית משפט, מהבחינה הזאת שיש לה סמכות לבקש חומרים, לגבות עדויות בשבועה, יש לה סמכויות מאוד מאוד חודרניות ומשמעותיות. אבל צריך לזכור, אטילה, שגם ועדת חקירה ממלכתית, בסופו של יום ההמלצות שלה לא מחייבות, אבל נהוג לקבל את ההמלצות שלה. אגב, שיכול להיות גם המלצות אישיות פרטניות, כולנו זוכרים את הוועדה שבחנה את אירועי סברה ושטיה במלחמת לבנון, שהטילה ממש סנקציות אישיות על אריק שרון, שהוא לא יכול להמשיך ולכהן בעתיד כשר ביטחון. עוד חשוב לומר, שתוצר של ועדת חקירה ממלכתית יכולה להיות חקירה פלילית, לדוגמה. בוועדת בייסקי, שדנה בפרשת הרצת מניות הבנקים בשנות ה-80, זו הייתה ועדת חקירה ממלכתית, וההמלצות שהגיעו בסוף הוועדה הובילו לכדי פתיחה בחקירה פלילית כדנגד כל ראשי הבנקים והעמדתם לדין. האם אתה מאמין, דוקטור
0: גוטמן, ש... יכול להיות מצב שבמסגרתו נראה שוטרים בכירים, או בכירים פחות, יושבים במשפט פלילי בעקבות ועדה כזו?
1: בהחלט, זאת אומרת, בואו, אטילא, אם ניקח, שמה שמפורסם הוא, הוא נכון, זאת אומרת שהייתה איזושהי תת-מחלקה, או אני לא יודע מה, בתוך משטרת ישראל שפשוט... נכנסה לטלפונים של אזרחים ופשוט הדביקה אותם בתוכנות ריגול ושאבו מידע, זה פשוט עבירה פלילית של חדירה אסורה לחומר מחשב, של חיפוש אסור, של האזנת ספר אסורה, של פגיעה בפרטיות, זה פשוט שורה ארוכה של עבירות. אגב, אפילו הם גם חשופים לתביעות אזרחיות מצד אותם נפגעים, מצד אותם אנשים שהאזינו להם או נכנסו להם לטלפון, אז התשובה היא כן. אם זה אכן מה שקרה, אנחנו נראה... נשים מגיעים לכתבי אישום ואולי גם
0: לכלא. דוקטור גוטמן, אנחנו מדברים עכשיו על המשטרה בפרק הזה, אבל יש גם את החברה NSO, אותה חברה שפיתחה את הרוגלה וגם מכרה אותה גם בארץ וגם בחו"ל. עד כמה מוטלת אחריות כלשהי על חברה פרטית שמוכרת טכנולוגיה מתקדמת לגוף ממשלתי כמו משטרה?
1: תראה. יש אחריות, אנחנו הרי מדברים על זה כל הזמן בשנים האחרונות ב- ביחס ל ב- הרי בכל העולם האשמה תמיד מוטלת על NSO, על כך שהם מכרו את התוכנות שלהם ל... משטרים אפלים ודיקטטורים, אבל אנחנו יוצאים מתוכן מנקודת הנחה שאם מוכרים את התוכנה למדינה דמוקרטית, בטח למשטרת ישראל, אז אם החברה צריכה להיות בטוחה, וזה אכן כך, באופן עקרוני, ברגע שהיא מכרה את התוכנה למשטרת ישראל, היא חזקה על משטרת ישראל שהיא משטרה של מדינה דמוקרטית שפועלת על פי חוק. מצד שני, אם NSO הרי בסופו של יום, יודעים לראות ולעקוב מה נעשה עם התוכנה שלהם, איך היא עובדת, זאת אומרת, NSO תוכנה ולא קיימת יותר. והם רואים שימוש כל כך מסיבי ומשמעותי, רק לא מזמן היה ראיון עם מנכ״ל NSO, והוא אמר שבכל רגע נתון, בכל העולם יש 200 טלפונים עם, עם התוכנה, בכל העולם, כן? שפעילים. זאת אומרת, ואם הפרסומים נכונים במשטרת ישראל פה פשוט הדביק על ימין ועל שמאל אנשים, זה משהו שאולי צריך להדליק אדומה, אולי צריך להסתכל. ואגב, שאלת קודם עטילה, אם אפשר לדעת, דרך NSO אפשר הכי מהר לדעת בדיוק מה קרה, כי בשנייה אחת שמים את המספר טלפון של שי בעבד או של אימי פלמור או של ראש עיר כזה או אחר ושואלים, האם התוכנה שלכם הדביקה את אותו מספר? ואין זאת, צריכו לתת את התשובות. אז לכן, אי אפשר להגיד שאין להם אחריות בכלל, מצד שני, אין ספק שברגע שהם אחרו את זה למדינת חוק דמוקרטית, אז האחריות שלהם פוחתת, כי הם צריכים חזקה שאותה משטרה פועלת אבל גם NSO יצטרכו לתת פה תשובות.
0: איך מוודאים שהחומר שהוקלט והצטבר במשטרה יימחק וייעלם אם אין שם חשדות לפלילים? איך מבדים שחומר פרטי, אישי, לא מסתובב חופשי?
1: אין ספק שקודם כל, בין הדברים הראשונים שצריך לוודא, שכל החומר שנאסף שלא כדין, ננחק, נגנז, נעלם, לא יעשה בו שימוש. לא יודלף לשום מקום, לא יועבר לשום מקום. שמעתי היום את שי בעבד בטלוויזיה, שאומר כל עולמי הפרטי אולי יושב איפשהו, ואותם אנשים שפרצו להם, ואני בטוח שכל אחד מאיתנו, אם זה היה קורה לו, היה מרגיש נורא שהדברים הכי כמוסים שלו הופכים לנחלת הכלל, ואולי עוד היום שוכבים באיזשהו מחשב, או אולי הודפסו ויחסו לתיקייה, זה דברים שצריך לעשות עכשיו, ברגע זה, אם זה קרה, צריך פשוט שוטרים ללכת, לקחת את החומר ולגרוס אותו. הרי אנחנו שוב, זה לא מדובר פה שזה קרה באיזה מרתף אפל, באיזה מדינה נידחת, זה קרה פה במדינת ישראל, בירושלים, במשטרת ישראל. צריך לעשות את הבדיקה הזאת עכשיו, ואני בטוח שהמפכ"ל עושה את זה, ואם לא, אני מקווה שהוא יעשה את זה.
0: תוך כמה זמן לדעתך נוכל לגלות ולשמוע מהוועדה את התשובה לשאלה, מי נתן את ההוראה?
1: תראה, <תראה>, <תראה> אז קשה לומר, אני מעריך שהדברים יתגלו יחסי די מהר, בוא, בוא נאמר את האמת, אנחנו לא מדברים פה באיזושהי פרשה סבוכה שצריך לחשוף, הרי בסופו של יום יש אנשים בשר ודם שביצעו את זה, זאת אומרת, אותם אנשים מזמנים אותם למתן עדות בשבועה, והם יצטרכו להגיד מה קרה שם, זה משהו שאפשר לברר אותו די מהר ויחסית בקלות.
0: דוקטור מתן גוטמן, לקראת ועדת החקירה, שתבדוק את ההתנהלות של המשטרה. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על הסערה של NSO, כשהמשטרה מסתבכת עם החוק. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני, עתילה שום פלבי, נתראה בפעם הבאה.